0: Bom dia! Viva a liberdade! Dia 25 de Abril do Ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e como vossas excelência, excelências sabem, todos os dias estou aqui para lhe tentar, só tentar, analisar a economia e também a política nacionais. E como sabe também, volta e meia falamos do que se passa lá fora e que nos diz diretamente o respeito. Ora, uh, without further ado, não, antes disso, deixe-me só fazer dois, aliás, trazer duas notas. A primeira é perguntar-lhe se já viu a entrevista que fiz ontem à Isabel Cipriano, que é a Presidente da Apotec. A Isabel Cipriano é das pessoas mais competentes que eu conheço, com o GP de Farinha, aliás, da Betocnet, <coughs> um, que sabe de contabilidade e de informação financeira para empresas. A Apotec e a Isabel são comentadores residentes do programa Corporate Business. Um, eu ontem chamei a Isabel porque estava baralhado. Ouvi aqui há umas... Não, não foi há duas. Foi na semana passada, uma entrevista da Bastionária Dorda, dos, dos técnicos oficiais de contas sobre o impacto do IVA nos restaurantes. Em que ela dava a entender... Ficou assim um bocado nubloso, mas dava a entender que... Um, o IVA teria de ser repercutido, esta, esta, este IVA zero teria de ser repercutido naquilo que aos é preços que os restaurantes co uh, cobram. Eu fiquei baralhado porque tive, tinha, tinha a ideia de que o IVA tinha que se aplicar em todos os momentos de transformação de um produto ou serviço. E como fiquei baralhado, convidei a Isabel para falar sobre o assunto. E então o veredito é este, vá lá ver. E sobretudo a malta que está na restauração, pelo amor de Deus, já haver entrevista. Okay? O restaurante pode comprar produtos daquela lista que o IVA é zero. Pode e deve, não é? Mas quando os for revender, transformados, ou mesmo sendo transformados, porque entretanto, não, você comprou um hambúrguer, não é? IVA é zero. Devia ser, em alguns casos, não está assim. Uh, mas depois, quando vai vendê-lo frito ou grelhado ou combinado frito outra coisa qualquer já não pode cobrar IVA 0 tem de cobrar IVA 13% que é o IVA da restauração okay? está lá explicadinho pela Isabel Cipriano segundo ponto dizer que não vai haver hoje Think Tank e, porque tivemos um problema com a gravação peço desculpa e portanto com a gravação com uh, o, a emissão e, portanto, um, o Think Tank irá ter lugar amanhã às 17 horas, ok? Está prometido. Agora sim, without further ado, vamos lá à emissão de hoje. Eu vou recuperar uma das frases de ontem. António Costa. tratei aqui, mas vou pegar-me de uma forma diferente hoje. Aspas. Quando se põe em causa os mandatos, está-se a pôr em causa a democracia foi uma das pessoas preferidas do nosso Primeiro-Ministro a contestar, antes de ontem, esta onda de informação que dá conta de que o Presidente da República já decidiu dissolver o Parlamento, aguarda apenas por, uma, por um momento mais adequado. Hum, eu fiquei espantado com isto. Porque, repare, eu acho que o Primeiro-Ministro, embora seja uh, jurista, Tenha sido aluno do professor um, Marcelo Bel de Souza, e ao é que sei também do professor Jorge Miranda, que foi o meu professor, na mesma faculdade. Eu acho que ele não leu a Constituição. Ou então, se fizesse exame de direito constitucional, um ou dois, eram duas cadeiras, hoje em dia chumbaria. Sabe porquê? Porque na Constituição está prevista a hipótese, veja só, dos mandatos não chegarem ao fim. Querem ver que o legislador constitucional foi insensato? Perguntem ao Costa. Nomeadamente os jornalistas que chegarem às câmaras de televisão e os microfones ao Primeiro-Ministro. Ponto seguinte. Eu tinha lhe dito aqui há uma semana e meia que Polónia Hungria e a Eslováquia tinham proibido a importação de cereais da Ucrânia. Aquilo cheirava mal. Os países não podem unilateralmente fazer aquilo. Mas estes países já perceberam qual é o problema. É que a União Europeia, na Comissão, tem um bando de, de rapazes e raparigas que são um bocadinho hum, fraquitos. E, portanto, logo cheira a divergência de alguém vão logo aplacar a, a ira da malta. E a ira da malta, neste caso, chamava-se dinheiro. É, a União Europeia prometeu logo uns, uns, uns cobrasitos, como se dizia antigamente, e os tipos logo... E os tipos cederam. Eu prefiro utilizar o termo aqui, que é era é o termo adequado. Continuem a fazer isto. Tá? Não é só com a saída de João Coutrinho de Figueiredo. A parvoísta iniciativa liberal, a correr atrás de políticas identitárias há variadíssimos meses, com o alto patrocínio do João, na altura que eu até critiquei isto em privado com alguns membros da NITL. Põe os pelos de punta. a muita gente. Olha, eu sou uma das pessoas que põe. Porque acho que é uma pervoice, parvoice, não tem outro nome, tudo o que está a passar à volta disto. É mesmo para sossegar e agradar às esquerdas. Modernices. Eu não tenho problema nenhum com quem faz as suas escolhas. Tenho problema é que é quererem de fazer disto políticas identitárias e depois andarem para aqui a tentar impor isto à reta da sociedade. Bom, há gente que está, não gosta disto, ainda para mais acentuado com a nova direção da IEL mais encostada à esquerda, que está a desagradar a muita gente. E o que é que se passa? As pessoas estão, começam a sair da iniciativa liberal. Se você for pegar na última sondagem, aquela que eu falei ontem, percebe que a iniciativa liberal está a cair um bocadinho, face ao que às sandálias anteriores e também aos resultados eleitorais. Isto não é nada bom para a iniciativa liberal. Acho que é, aliás, acho até preocupante. E acho que a nova direção devia preocupar-se com isso. Porque há zonas onde a iniciativa liberal não se distingue já nada do Partido Socialista. Ora, eu advoguei uma vez o fim do CDS porque não se distinguia praticamente nada daquilo que era o PS. E também o PS, até que às vezes não se distingue nada daquilo que é o PS. Acho que não vão um lado nenhum com essas coisas. E acho que a iniciativa liberal, a direção devia pensar nisto. Ponto seguinte, eu não falei nisto ontem, mas hoje os espectadores perguntaram o que é que não falei. Era a manchete do público ontem. Os incentivos à venda de carros elétricos estavam ainda congelados este ano. Mas você está admirado. Eu fui que eu perguntei às pessoas que me escreveram. Estão admirados. Mas isto é o padrão do governo. Promete, diz que faz, e abacate não faz a ponta de um chaveiro. Qual é a novidade? Mas você não votou nesta malta. Ai, você não votou, mas alguém votou. Porque eles estão lá com a maioria absoluta. Como eu costumo dizer. <risos> o último ponto, é, que eu tinha manifestado dúvidas onde de tal era a perplexidade como que tinha ficado. É, a condecoração de Janja da Silva, que eu nem sequer sabia que chamava Maria, ou melhor, não é Maria, é, Rosângela da Silva. Nomes típicos do Brasil. Sem qualquer tipo de xenofobia. Um, e então, parece que a senhora ontem... A senhora ontem, não. Um, a senhora recebeu mesmo a gran cruz da ordem de Dom Infante, de Dom Infante Dom Henrique. Houve uma série de espectadores que simpaticamente me fizeram chegar a informação porque pensei que fosse fake. Mas tido isto será sido feito porque, atenção entre aspas, a senhora promoveu a expansão da cultura portuguesa e dos seus valores. Aonde? Espera uh, aí. Ela é primeira dama. Está uh, casada com o Lula da de Silva desde 2022, ou não sei quantos. Um, começou a andar com ele, ou a namorar com ele, o Diabo 4, porque ele estava na prisão na altura, um, há uns anos atrás. Uh, eu não me lembro de ver nada promovido por esta senhora. Nomeadamente, enquanto parceira do Presidente Brasileiro. O, eu, eu, a sensação que fico, às vezes, é, é que quem hoje em dia recebe estas comendas, se calhar deve começar a pensar assim, deixa-me lá ver quem é que recebeu, porque se calhar não vale a pena receber. Percebe? Isto é a banalização das comendas. Made by... Marcelo Bel de Souza, nosso presidente da República. Que vergonha, mas que vergonha. Assuntos mais importantes de hoje. Lula da Silva está a mostrar ao que vem. Revanchismo. Eu não sei se vocês já parou, se têm ouvido as declarações, faça uma coleçãozinha, vá ao Google e faça declarações de Lula da Silva nos últimos três meses. E você vai descobrir que há uma série delas que têm o mesmo objetivo, que é eu estou chateado com quem me tentou liquidar politicamente e como cidadão, e portanto vou fazer tudo para tramar este gajo. O termo não é este. O termo é feio. Começa com F. Dito pelo próprio Presidente Brasileiro que eu dei conta aqui. Há umas três semanas, ou não sei quê. É tudo isto. De cada vez que Lula da Silva fala do passado, parece um cão raivoso. E e essa raiva estende-se à ideia e ao conceito de que eu vou tramar quem me quis tramar. E essa raiva estende-se, inclusive, às decisões tomadas em coisas como economia e que ela acha que não devem ser tomadas. Vou-lhe dar um exemplo. Ontem, num encontro com empresários portugueses, às tantas, eu ouvi isto. Ouvi. Estava a dar em direto na Rádio Observador. Lula da Silva dizer isto. Ah, eu no meu governo não vai promover privatizações. Nós vamos fazer parcerias com empresas estrangeiras em áreas que nós precisamos. E depois disse, quer ver um exemplo, porque é que eu não faço privatizações? Nós vendemos a nossa empresa de eletricidade por 35 mil milhões, eu não sei quanto. Aquilo, dá-me entender que era pouco dinheiro. E eu, quando os, os privados lá chegaram, o primeira coisa que fizeram foi aumentar o salário de 60 mil reais de uma diretoria, que é para aí já quase quatro vezes o que por da República Brasileira. Não é? para 320 mil ou 220 mil ou e eu agora que tenho que nomear o presidente para ali tenho que nomear uma pessoa que vai lá fazer uma coisa só por mês, mas vai ganhar 200 e não sei quantos mil reais e depois termina com isto. Já viram esta safadez? Bom este rapaz tem um ódio a privatizações tem um ódio a empresas tem um ódio a iniciativa privada, é burro não tem outra expressão é burrice isto percebe? Por se a empresa é de privados, faz o que entender. Se for à falência, foi à falência. Já agora, não se atraem talentos com vinagre. Atrai-se com mel. É por isso que o presente brasileiro é o que é. É por isso que a presença brasileira é o que é. Só chegou à disputa final com dois energúmenos, entre os quais o Lula da Silva e o Bolsonaro. Percebe? Buçais. A roçar a burrice. Percebe? É por isso que o Brasil está como está. Porque cultiva o burro, o idiota e a burrice. Em vez de cultivar o talento. Talento paga-se. Capiche? Ou não? É, não capicha nada. Bom, só mais um problema. Revanchismo em política é muito má concebido. Lula da Silva devia olhar para os Estados Unidos. E para a forma como Joe Biden tentou unir uma nação que estava partida ao meio. Se não corre mal. E vai correr mal. Um... Ponto seguinte. Tanta demagogia, mesmo tempo em Portugal. Você nas últimas semanas, ou nos últimos meses, partou-se de ver notícias, comentários de políticos sobre os salários de gestores em Portugal. que eu acho que empresários e gestores portugueses, em geral, pagam mal, pagam. Mas como você viu, houve um cultivo ad nauseum de ah, os gajos pagam muito mais, subiram os salários, não sei o que. lembra te dessa conversa dos últimos meses, até os jornais, inclusive os jornais, que não deviam fazer isto, ou seja, mas... Bom, eu estava a ver o ECO, ontem à noite, o um Jornal Online, e o ECO diz que o salário dos gestores das empresas do PSI 20 ok? Uh, que é o índice principal da Bolsa de Lisboa, caíram em 2022. De, vamos lá adivinhar. Caíram 5%. Caíram um, 10%. Caíram 15%. Frio. Caíram 39%. Como se costuma dizer em inglês, so much for populism. Está a ver isto? A outra questão inicial, que continua por resolver, que é a distribuição do valor acrescentado em Portugal. Que, realmente, aí há um problema. E é um tema que haveremos de voltar a isto, nomeadamente, vou pedir ao Jorge Morrão para comentar-me deste tempo de texto. Ponto seguinte, o CFP, Conselho de Finanças Públicas, instituição mais independente em Portugal, como eu costumo dizer, veio ontem dizer que o orçamento português vai ser já superavitário em 2024. Eu não cheguei a analisar o programa de estabilidade na semana passada e peço desculpa, mas hei de voltar a fazer isso. Nesse programa de estabilidade, o Dr. Fernando Medina disse que o superávit só chegaria em 2027. Você, por acaso, tem noção, eu, mas eu comentei este ponto. Sabe que é que o Dr. Medina fez aquilo? Eu também estranhei, como se recorda, que o, de, o, o superávit só chegasse em 2027, mas eu vou explicar porquê. O Dr. Fernando Medina é um tipo que sabe que tem que ter um superávit. Assim como o chefe dele, António Costa. Mas como isto é um problema para a esquerda e para a imagem de esquerda do Partido Socialista, não querem mostrar isso. No ano passado, o orçamento podia ter sido superavitário. Quando António Costa e Fernando Dina perceberam o que ia ser, borraram-se de medo. Porquê? Porque iam ser acusados por toda a gente de extrema-esquerda e até de direita. Olha, as caixas não ia dizer que não sei quantos, pá. Andaram a criticar o equilíbrio orçamental e agora apresentam o superávit, pá. Bate o de O que a gente tem que ter era Aquela pancada burrice de extrema-esquerda. Perceba. É por isso que não teve. superávit. E é por isso que o Doutor Fernando Medina tirou o superávit para 2027 já fez as contas ou não? é que 2027 já acabou a legislatura. o PS já não está lá portanto não ia ser acusado no período eleitoral vocês pá, apresentaram um superávit pá, traíram a esquerda percebeu ou não? bom e você dirá, então mas o CFP tem razão, tem em 2024 provavelmente já haverá superávit vai haver? eu acho que não e sabe porquê? pela mesma razão do ano passado Vão arranjar uma desculpa qualquer, que é para ir buscar uma despesa e depois dizer assim: Ah, não, não, nós estamos aqui com contas certas, mas não há aqui superávit nenhum e diabo 4, percebe? Estupidez. E ainda sobre a análise do CFP, eu tenho mais uma coisa para falar sobre despesa, mas não temos tempo hoje, ficarei ainda para esta semana, ok? Ponto seguinte: Sabe o que é que está por trás deste superávit já em 2024? O CFP também explica. Diz assim. O doutor Fernando Medina, deixa-me olhar aqui para os quatro, diz que o custo da dívida vai ser superior àquilo que, que vai ser. Porquê? Porque os juros estão a subir. Então o Fernando Medina aponta no programa de estabilidade para o intervalo para os juros entre 2,3 e 2,8% do PIB. Ou seja, o quanto é que vai custar os juros da dívida que nós temos. Entre 2,3 e 2,8% daquilo que é o PIB português, que é a riqueza portuguesa. Criada no ano. E entretanto, no programa de estabilidade fala-se em 2,2% a 2,3% do PIB como custo dos juros da dívida. Isto explica essa diferença. Eu acho que o CFP tem razão. A menos que haja uma debacle, os juros não chegariam àquilo. Ou seja, o custo não chegaria ao que o Governo, o governo diz. O Governo está sub, a sobre-orçamentar despesa, que é para depois fazer um barilhareto. Mas mesmo assim vai ficar aberta e pode ser superável, que eu acho que não vai haver. Ok? Volto a dizer. Se me enganar pela desculpa, como já pedi aqui várias vezes. Bem. Um, portanto você terá seguramente um, 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 alguém inventar a despesa para justificar certas coisas um, já agora só uma coisa Você, eu tinha me esquecido de dizer isto e até, até foi manchete salver do Diário Notícias foi sim senhor, no fim de semana você sabe quanto é que foi a pressão fiscal em Portugal já tínhamos aflorado isto aqui 38, não é pressão fiscal, carga fiscal estou a ser incorreto, não é? E, não, e, vamos lá, vou o seu nome, carga fiscal ou seja, impostos, mais contribuições, quanto é que elas valem? Calculando o peso que tem no PIB, 38,2%. Não há memória, em momento nenhum, da nossa história económica. Não há memória, 38,2%. Quando a Troika está, cá estava, sabe quanto é que era? Vá lá ver. Lembra-se, a Troika foi a melhor, maior, maior aumento de impostos, não é? Mentira. Os impostos subiram é agora. E as contribuições. Capicha. Sabe o que é que isto significa? O Governo não está é a mentir. Sabe quais foram os impostos que contribuíram para a maior, maior subida disto? IRC e IVA. Sabe o que é que isto significa? O Governo está a mentir. Você está a ser assaltado fiscalmente. Percebe? Não há outra expressão. Assalto fiscal. Cortesia de socialistas. Não se esqueça disto. Ponto seguinte, hum, ainda sobre hoje, 25 de Abril, como se viu, André Ventura não larga o pé Lula, e diz que promete hoje a maior manifestação de sempre, não sei se vai acontecer, mas acho bem que haja alguém que não larga o pé do Lula da Silva, ok? Já disse porquê, acho que o divido não acerta uma, e acho que o Brasil vai para a sarjeta a partir de agora. Já agora só uma coisa, os diretores de informação nos canais de televisão epá, deviam pôr um certo freio nos jornalistas que estão a fazer a cobertura do Lula, não é freio de, de censura, não é isso é dizer assim, é pá, calma não citem não percam as tribeiras, seu Presidente seu Presidente, olha vem ali o carrito que vê-se claramente, é o que é isto? Digam ao pessoal assim, não sejam ridículos, façam jornalismo imparcial não é denunciar de quem tem um begã monumental pelo pulo da Silva, não é censura é dizer, tenham bom senso eu acho que ajudava. Que ridículo. Além de passar em ideia que não são imparciais. Bem, frase da semana. A TAPA é um fundamental entre Portugal e o Brasil. José Manuel Diogo, Presidente da Câmara de Comércio, Portugal-Brasil. Então pare a ele. Eu não acho nada que a tap seja nada o elo fundamental entre o Brasil e o Portugal. O elo fundamental Brasil e o Portugal é a língua e a cultura. O resto é bullshit, ok? Se o José Manuel Diogo quiser pagar a tá, tableta, pague ele, do bolso dele. E terminamos! Edição da Cor do Dinheiro do dia 25 de Abril de 2023. Ano da Graça. 4.100 pessoas em direto, num feriado. Muito obrigado, pessoal. Vou pedir estes 4.100. Mas os que vão ver, vão ali ao botão subscrever no YouTube. Força! Temos de chegar aos mil, ok? Brevemente. Botão like e botão partilha nas redes sociais. Não é preciso dizer porquê, certo? O que houve aqui, não houve mais sentido. Obrigado, tenham um grande dia. Nós voltaremos amanhã, às 8 da manhã. Com licença.